0: Esta para allá eh, empieza de una manera como que uno diría qué tiene que ver una cosa con la otra qué tiene que ver la manera con que inicia si ya estamos concluyendo el libro de Shemot recuerden como hemos hablado en otras temporadas el libro de Shemot de eh, Bahikra y en parte, va mit va, son eh, en línea histórica, en línea de tiempo, están sucediendo casi simultáneamente, no es que termine el éxodo y luego van a vivir el Levítico, y luego van a vivir el Números, no, están sucediendo casi simultáneamente, Levítico recuerden que es un periodo de un mes, eh, y el libro de Bar es prácticamente la mayor parte de años que vivieron en el desierto. Entonces, aquí el Señor hemos visto cómo lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido, hizo destrozos en Egipto, lo sacó con plata, oro y armamento, lo sacó con riquezas. Cambió el estatus de su pueblo, cambió la visión, tanto para Israel como para el mundo en relación a Israel. Todo para que la gente sepa, e Israel mismo entienda que hay un Dios sobre la tierra, un Dios, el Dios de Israel, el cual ha escogido este pueblo, ha peleado por este pueblo, ha librado a este pueblo, y nadie puede tocar a este pueblo porque hay un Dios que lo protege. Y les está enseñando incluso una relación más personal entre Israel y su pueblo, por eso le llevó al er Sinaí, al Monte Sinaí. Y les entregó sus tablas, les dio su mandamiento, los instruyó. Y pasó todo lo que hemos estado estudiando en estas semanas en el libro de, de Shemot. Hasta que sale, como mencioné la semana pasada, un deseo que ellos no lo tenían mapeado, por así decirlo. O al menos no hay registro de eso. Sabían que ellos tenían que salir de faraón, ir al desierto y alabar a, a, al Señor, a adorar a, a Adonai. Pero no sabían cómo lo iban a hacer, con qué lo iban a hacer quiénes iban a hacer, cómo iba a ser la ofrenda. Todos esos detalles no lo tenían porque así lo revelaban a Faraón cuando el Faraón se rehusaba a dejarlo ir. Pero en un momento, cuando ya están al otro lado del río, el Señor les dice, santifíquense, purifíquense, no se contaminen, ni siquiera que los animales se acerquen al monte porque yo descenderé. Y para eso ya empieza a dar instrucciones, ya empieza a curarlo, ya empieza la, las aguas de Mara, pasan eventos muy, muy particulares que ya los tiene a ellos como que. Bueno, ya aquí ya han visto a lo largo de este tiempo cómo Dios actúa, cómo Dios opera en favor de ellos, cómo las plagas en el tiempo que ellos estuvieron viviendo ocurría de una manera a los egipcios, pero no le ocurría a ellos. Era muy Segmentado los castigos. Había un privilegio de ellos simplemente por ser Israel. E incluso en las últimas plagas, cuando fue general, había una ley que había dado que era la sangre que iba a cubrir. Básicamente era la obediencia del mandato que Dios estaba dando, lo que los salvaba, en lo que los redimió, lo que les trajo salvación, los que los hizo cruzar el mar. Y como lo vemos también en el Brijashá, que era un tipo de bautismo. Los que hemos llevado a la clase de Tevilá también eh, podrán entender de esto. Y el Señor de pronto dice, para terminar con esta introducción y entrar al punto, quiero habitar en medio de ustedes. Quiero estar con ustedes. Y esto es algo revelador para Israel. No es que Israel tiene que ir al monte a buscar a su Dios, sino que ese Dios que deja su estrada para habitar, con su pueblo. El deseo sale del corazón de Dios en habitar en medio de su pueblo, pero la condición de su pueblo no es la misma que la de su Dios. Dios, el Dios de Israel es santo, es puro, y su pueblo no lo es. Y los lleva en todo este viaje, en enseñanzas, en purificaciones, en instrucciones físicas y espirituales. Para que Israel entre en este cambio, en esta metamorfosis, en conocer a su pueblo. Ya no solamente hasta de que ellos son, que entiendan que son libres, ya no esclavos, sino que entiendan quién es su Dios. Quiénes son ellos en, para su Dios. Cómo deben conducir el nivel que Dios les da. Y para eso Dios quiere, como no puedes así por... Eh, por la naturaleza de su pueblo no puede evitar sin que el pueblo sufra. Dios da sus instrucciones que me construyan una casa. Hemos visto capítulos anteriores donde inició todo esto en la Parashat Uma. Quiero que construyan, que traigan y empiece de una manera particular. Todo aquel que esté con el corazón dispuesto, generoso, no que sea eh, coaccionado, presionado. Este, no, 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 eso no me interesa, a Dios. No es que Dios está robando a Israel, por favor, tráeme esto, tráeme aquello. Yo quiero estar contigo, pero tú tienes que traerme. No, no, no. Todo aquel que tenga el corazón para hacerlo te lo trae. Se necesita esto, 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 esto. esto. Y luego pasan eventos que son vergonzosos para la nación Israel. Pero aquí en este punto llega el momento de que ya no es teoría y todo se pone en práctica. Ahora. Lo curioso es la manera como la manera como perdón, gracias por ayudarme con el audio da las instrucciones pero inicia de una manera muy, muy particular, muy curiosa que van a das, hacer estas instrucciones y dice bueno, bueno, harán de esta manera con este molde, con este piso con este material, cosa que ya lo había dicho, cosa que ya lo había instruido pero no, empezó con algo diferente Israel, ahora es momento de dejar lo que es la teoría, lo, dejar lo que es las, la, la, las instrucciones y ahora vamos a ponerlo en práctica. Y para poner en práctica, vamos a construir la casa de Dios. Es momento que construyan mi casa, mi morada, para que yo habite en medio de ustedes. Pero lo primero que tienen que entender para, en, para hacer el trabajo en la casa de Dios, tienen que entender un principio básico y es algo que parece extraño. Y es que empieza por eso, de esta manera, con el Shabbat. Y uno dice, pero es que es momento de trabajar para el Señor y hay que hacer. Primero que el Señor hace recapitulando, porque ya se los había enseñado, ya se lo había dado otras veces en el en Sinaí, eh, en el Sinaí. Eh, Después las instrucciones, los mishpatín y todo el Shabbat. Y ahora con el momento de poner en práctica la ejecución de la obediencia en la construcción del templo o del mishkan, del tabernáculo, lo primero que el Señor en, dice a Israel es como decir, bueno muchachos, es momento de, vamos a ponernos manos al obra pero un momentito. Primero tienen que entender esto. Tienen seis días en la semana para hacer su trabajo actitud. Pero el séptimo es Shabbat. Es un día de descanso absoluto, un día santo. No es un día cualquiera. Y hace todo este, este énfasis en el Shabbat. Antes que empiecen a trabajar, ya les está diciendo que tienen que descansar. Y este descanso no es tanto por ellos, es por lo que implica. Para qué lo están haciendo, a quién le pertenecen y cuál es el, 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 la naturaleza de este descanso. Es un día de reposo absoluto santo, dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje en este día será ejecutado. Y uno dice, pero espérate. Pero vamos a trabajar en la casa de Dios. Un momentito, necesito que entiendan esto. Antes que empiecen a trabajar en la obra de Dios, tienen que entender el sentido, el propósito, la naturaleza. De que más importante en la obra de Dios es la relación con Dios y esto vamos a entrar un poquito más a detalle un poquito más adelante cualquiera que trabaje en este día será ejecutado versículo 3 ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de Shabbat eso es hasta el día de hoy en la comunidad judía no se enciende fuego está prohibido alterar la naturaleza ya se han hecho ya se han hecho, ¿cómo decir?, no métodos, sino lineamientos para evitar romper esta instrucción. Por eso muchos, antes que empiece el Shabbat, el fuego que ya tienen encendido, es un fuego preexistente del Shabbat, lo bajan al mínimo. O sea, tienen el fuego... Pongamos un caso, a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, ya ven que se está ocultando el sol, encienden el fuego, todavía no es Shabbat, así que ese fuego llega a la caída del sol, entró Shabbat, ese fuego ya está encendido. No es que lo encendió en Shabbat, ese fuego entró en Shabbat ya ha encendido. No es una alteración de la naturaleza y lo ponen en el muy, muy mínimo. Así calientan la comida, así cosas... Se, 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 se hace en muchas comunidades incluso dentro del mismo Israel y en ciertas fiestas cuando por ejemplo en Rosh Hashanah hay que encender unas lámparas también no pueden encender fuego entonces obviamente usan un fuego preexistente preexistente y hacen un movimiento de luz. Cosas que ya hacen el judaísmo hoy en día. Pero la, la instrucción es clara. Ni siquiera encenderán fuego. En sus casas en el día de descanso. Y diciendo estas cosas muy claras. De que es seis días van a trabajar. Un día va a ser de descanso, un descanso que va a ser absoluto, un descanso que va a ser santo, un descanso que va a ser dedicado al Señor y cualquiera que lo rompe, no es que lo van a mirar mal, sino que será ejecutado. Y todos los que ni siquiera están fuera, incluso dentro de sus casas, no van a encender ni siquiera el fuego. Clarísimo, Israel puede decir, ok, clarísimo. ¿Entendieron el mensaje? Sí, entendimos el mensaje. Pero posiblemente no entendían el por qué Dios estaba dando estas cosas. Vamos a entrar a eso. Y en, este, y en este capítulo empieza de una manera así con Shabbat, que puede decir, pero ¿qué tiene que ver con la construcción del templo o del Mishkan, del tabernáculo? Empezar con esta instrucción. Y es que aquí Dios está mostrando unas cosas muy interesantes para su pueblo y también para nosotros. Primero, la provisión de Dios para su pueblo. Porque en los versículos 4 dice, luego Moisés. Le dijo a toda la comunidad de Israel, esto es lo que el Señor ha ordenado. Nuevamente, hace énfasis. Empieza con el versículo 1, esto es lo que el Señor ha mandado y lanza el Shabbat. Versículo 4, esto es lo que el Señor ha ordenado. ¿Y qué es lo que ha ordenado? Que junten una ofrenda sagrada para el Señor. ¿Recuerdan hace dos semanas que llevamos la parashat Romá? Que traigan, recolecten un... Una, una ofrenda, pero el propósito, el sentido, la naturaleza de esta ofrenda no era una recaudación de, de ambición, sino es un, una ofrenda, un sacrificio. Es algo que tiene que entrar como olor fragante, agradable a Dios, pero que salga de las manos, de que le cueste al su pueblo. Y hace el énfasis todo aquel que tenga el corazón dadivoso, alegre, suelto, voluntario para dar. Si no lo quieres dar, que no, no me lo des. no es que está mendigando. Porque hace ese énfasis en la parasha peruma y lo va a volver a repetir en esta allá Junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que todas las personas de corazón generoso, vuelve a enfatizar, presenten al Señor las siguientes ofrendas. Y Enumera toda la lista de cosas que conocemos oro, plata, bronce y los materiales que ha venido repitiendo eh, en todo lo que es estos últimos capítulos el hino el la, para la efort para las vestiduras sacerdotales para el, la menorá el pan de la la mesa de los panes de la presencia. Entonces el señor dice enseña una no dice voy a poner versículo 5 Versículo 5 dicen, "Junten una ofrenda sagrada para el Señor." Como dice en la versión Reina Valera 60 tomad de entre vosotros que es un poco en este en este pasaje del versículo que dice saben qué es pues... la mente de, de, de estos esclavos que pueden decir pero yo no tengo de dónde voy a seguir de dónde voy a sacar de dónde voy a conseguir los medios de dónde voy a y el señor empieza con el primer mensaje revolucionario para estos esclavos en pleno desierto es van a ser la mejor casa de Dios van a ser como el Señor les ha mandado. ¿Y saben qué? Tienen los medios. Tienen la provisión. Tienen los materiales. Y eso le da un sentido diferente a ellos. Porque Ellos tienen esas cosas. Porque Dios se encargó de proveerle estas cosas. ¿De dónde vamos a sacar? ¿De dónde vamos a sacar diamantes? ¿De dónde vamos a sacar plata? ¿Bronce? ¿De dónde van a sacar rubí, zafiro? ¿De dónde? Dios sabía lo que iba a pasar en este momento. Dios sabía por qué los estaba sacando. Dios sabía todo el proceso que iba a pasar Israel. Por eso dice en la parasha Behalotzá. Perdón, en la parasha Behalotzá. No, Behalotzá. Eh, Dios puso gracia a Israel ante los ojos de los egipcios. Tanto fue el golpe moral en Egipto, que Israel, que Egipto estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de que Israel se vaya de sus tierras. No queremos más. Les basta ya que este pueblo sea una atadura para nosotros, le decían a Faraón. ¿Hasta cuándo te das cuenta que ya está Egipto destruido? ¿Hasta cuándo va a ser un lazo este hombre para nosotros? Deja que se vayan. Ya deja que alaben. Deja que ahora llegue el momento ya que se vayan. Y los egipcios no importa. que si, Para que se vayan a quedarle vasijas, oro, plata, diamante, rubí, zafiro, unís, pelos de cabra. pero No importa, todo. llévate, pero promete por favor, vete, vete, vete. vete ya no... Eso dice que el Señor puso gracia en Israel. Horas anteriores, ellos no tenían nada. Semanas anteriores, muchos ellos morían. Pero ahora el Señor está diciendo, van a construir casa para Dios, santa, dedicada, perfecta, hermosa, de los mejores materiales. Y uno puede decir, ¿ahora de dónde voy a sacar? Y Dios dice, tranquilo. Yo ya he provisto. Y lo primero que nos enseña esta para allá es que la provisión siempre Dios tiene para su pueblo. ¿Por qué? Porque dice que, que la ofrenda salga de ustedes. No tienen que ir a pedir a la gente. No tienen que ir a buscar a tocar puertas. No tienen, ay, por favor, no puedes ayudar para construir la casa del Señor. No, no pidan a la gente, no pidan a los demás. Para esto del Señor, yo ya les proveí. Así como Pablo decía a los fenicios, en medio de sus necesidades, ellos incluso se sacrificaban ellos mismos para poder dar y suplir todas las necesidades del apóstol. ¿Por qué? Porque tenían la, la devoción, eh, ellos entendían el privilegio que era dar, ofrendar, servir, poner sus bienes al servicio de Dios. Y eso es lo que le están enseñando, no tienes que pedir a la gente, yo ya te proveí. Tus dispensas, tus arcas están llenas, no, no te puedes, tú verte a ti mismo como que, ay pobrecito, yo no tengo esto, me falta aquello, por favor tienen que darme esto. Siempre vemos nosotros, sobre todo los latinos, hemos sido criados en una cultura en la que fuera de Latinoamérica están las ayudas y a, el, y a nosotros nos tienen que ayudar. No estamos en condiciones para ayudar porque nos ponemos a nuestro criterio en comparación con nuestras naciones, con Europa, con Asia, con Norteamérica. Pobrecito nosotros, nosotros somos para que nos ayuden. ¿Cómo vamos a ayudar a otros? Esa mentalidad, sácatela, le está diciendo Dios. Van a construir un miscan de oro, bronce, plata, ra, rubí, zafiro, diamantes, onice. de cabra púrpura, carmesí, lino fino. ¿Cómo va no a costar? Ya te proveí. Fíjate lo que te he dado. Le está dando un valor. Dios para sus cosas, Él siempre provee. Él siempre provee. Dios no es deudor de nadie, no, Dios no está mendigando y tocando puertas, él, él sabe. Aquí Dios pide a los israelitas que contribuyan para construir el tabernáculo. Está mostrando su provisión amorosa a su pueblo, porque para que el pueblo entregue... Es porque ellos ya recibieron. Y esta enseñanza ya nos muestra un punto mesiánico en Yeshua cumplido. ¿Quién es, como dice en Juan 6.35, que provee para nuestras necesidades espirituales y físicas? Ay, Señor, pero es que yo qué voy a comer Uy, oh, no, ¿yo qué voy a tener? ¿Yo cómo voy a conseguir? Pobrecito de mí, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. Mira lo que estoy pasando, mira lo que sufro. Mira lo que tengo que cons conseguir. El Señor, espérate, espérate. Yo estoy contigo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. La provisión ya está dada. ¿Por qué tienes que estar tú mendigando? quitándole y restándole el valor a la provisión que ya ha sido dada en nuestra mano. Primero el Señor está enseñándole esto a Israel. No estás tocándole la puerta a los, arenos, a los arenos, no pidió oro de los filisteos, no pidió de los cananeos, no pidió porque era gente pagana, idólatra, abominable. Muchas de esas cosas, incluso ese oro, vamos a ver más adelante, que eran alatemas. Está acá, por ejemplo. Pero no fue así con Egipto. Entonces van a trabajar para el Señor. Y la provisión va a salir de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son el pueblo de Dios. Qué privilegio más grande que ustedes construyan una casa para el Señor con sus propios bienes. Bienes que fue provisto por su propio Dios. Es como que Dios ya te dio los materiales con los que tú vas a poder servir en construir la casa para tu Dios. Y ahí entramos al en el punto. Pero primero, hijito, necesitas entender que hay una necesidad de santificación. Y me puede decir Israel, pero ¿qué tiene que ver esto con la santificación? Volvemos al punto inicial. El Señor le dice en el versículo 2. Tienen seis días en la semana para hacer su trabajo habitual. Pero el séptimo será un día de descanso absoluto. El Shabbat. Esto estaba incluido no trabajar descansar y en el, en el en el sentido del hebreo es más extenso. Hijos míos, o hijitos, o pueblo mío, ¿cómo quiere decir? Dios es pueblo. Algo que tiene que entender y cuidarse mucho. Recuerden, ellos vienen de un trasfondo de esclavitud. Ellos no sabían lo que es descanso. Ellos sabían lo que era construir ciudades enteras, murallas. Ellos sabían lo que era pasar hambre, flagelo, látigos, hacer monumentos, enfigies, ciudades inmensas. Ellos sabían, ¿eh? o sea, ellos de poder construir sabían. Cuando trabajaban no había descanso. Mucha gente moría en la construcción o elaboración de estos trabajos. Y el Señor dijo, eso no quiero para conmigo. Ustedes tienen un, un método, una rutina, un ritmo que es entrar en el afán. Vamos a terminar, vamos a conseguir, vamos a hacer uno. A mí no me interesa eso. No, pero es que es para hacer la casa del Señor. A mí no me interesa eso A mí no me interesa que tú trabajes para mí mientras tu corazón no está aquí adentro. No importa que tú estés alabando al Señor, sirviendo en la casa del Señor, ayudando en el ministerio cuando tu corazón no está conmigo. ¿De qué me sirve de tener tu mano, de tener tu presencia, de tener tu trabajo si tu corazón está lejos? No entiende el sentido, la naturaleza de por qué el Señor quiere habitar en medio de su pueblo. Por eso es que entiende el Shabbat. Esto es una adoración al Señor. Y se puede adorar en esta manera, de esta, de esta forma de trabajo, pero no es entrar en una rutina, en un estrés, en un afán. No, que esto es para el Señor, que tengo que hacerlo de esta manera. Que tengo... No, hay instrucciones, hay lineamientos, pero es una alabanza. Es una adoración. Y si tú vas a entrar y por trabajar, por hacer el Señor, te vas a olvidar de la relación con Dios, entonces lo que tú estás haciendo es cualquier otra cosa. Es algo vacío. Por eso primero empieza con el Shabbat. Vas a trabajar para el Señor. Pero más importante que trabajar para el Señor, escúchame bien, y eso... Mucha gente, muchas congregaciones, muchos pastores, muchos ministros, muchas personas, en la cual mucha, yo me incluyo muchísimas veces, he caído, han caído, hemos caído. Por la rutina, por las responsabilidades. Y déjame decirte, hermano, hermano, familia, a Dios nadie le rompe la mano con no, es que yo estoy sirviendo para el Señor. Yo estoy, sí, muy bien, y eso amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste un tiempo a solas con el Señor? No, pero es que yo estoy yendo a las naciones, yo estoy salvando a las Amén, muy bien. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste tu encuentro, tu relación, tu tiempo a solas con el Señor? No, pero es que no tengo tiempo porque tengo que estar haciendo las prédicas, las canciones, las alabanzas, las enseñanzas, las clases, los discipulados. Muy bien, pero ¿cuándo fue la última vez? No, pero no me ves que estoy... No, no. No cuando tú trabajaste para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste tiempo a solas con el Señor? Porque si no tienes a tiempo a solas con el Señor, no vas a tener esa relación con el Señor. Y si no tienes esa relación con el Señor, todo lo que tú hagas para el Señor no tendrá nada del Señor. Está hecho en un marco está bajo una estructura es algo vacío. Y hay muchos ministros que hacen la obra, el ministerio, llevan todo y se descuidan y confunden que porque están en el ministerio del Señor. Tener la relación con el Señor ya está implícito y no es así. Por eso es la necesidad de la santificación. Van a ser la casa del Señor. Pero más importante que trabajar para el Señor es entender tu relación con el Señor. Porque con una buena relación, todo lo que tú hagas va a agradar al Señor. Eso lo hemos visto en las últimas Parashot. Eso lo vimos en la Parashah Zahor, antes de Purim. Eso es lo que le dijo Samuel a Saúl. Eso es lo que dice en los Salmos. Eso es lo que dice en Proverbios. ¿Acaso Dios quiere más? los sacrificios, las ofrendas, que un corazón que le obedezca, que le haga caso un corazón que de verdad esté dedicado a él Dios quiere la relación por encima de nuestra acción y no es que la acción o la ejecución esté mala, no porque eso tiene que venir, eso es lo que dice Santiago la fe sin obras es muerta pero muchas personas por hacer las obras se olvidan del sentido para quien trabajan. Y si tú por trabajar por trabajar te olvidas de la relación para con, para, por quien trabajas, tu trabajo es vacío. No lleva nada de la naturaleza del que debe tener por el quien trabajas. Santa, perfecta. Y eso es lo primero que le dice Dios a Israel. Antes de trabajar para mí, más me interesa que tengan una relación conmigo. No van a entrar en afán. No me van a comprar ni me van a asombrar porque trabajan toda la semana sin parar. No, a mí me interesa. Que tengan una relación conmigo, que es un día, que entienda que es un día santo, que se dediquen un día para mí, que ese día no hay nada más, descansen en casa. Ese día solamente somos tú y yo, nadie más. Ahí te voy a revelar mis planes, mi amor, mi paciencia, mi, mi voluntad, para que cuando vuelva la semana laboral, lo que tú hagas ya hace... Tiene otra perspectiva. Vas a comprender por qué haces tal cosa. ¿Por qué el Señor te dio tal instrumento? ¿Por qué te capacitó de tal manera? ¿Por qué te dio tal habilidad? ¿Por qué te puso tal compañero? ¿Por qué te puso en tal lugar? ¿Por qué tienes tal equipo? ¿De qué otra manera sirves tú sobre aquella persona? Y todo eso suma para la gloria de Dios. ¿Cómo lo vas a saber? Conectándote con él con el Creador, recuperando esa relación primero y segundo la necesidad de poder obedecer. No, Israel, pero es que, o le decía Moisés, no entiendo por qué tenemos que descansar. No entiendes, no importa, obedece. Porque Dios ha dado esa instrucción. Eso dice en el versículo 1. Así empieza. Luego Moisés mandó ya a toda la comunidad de Israel y dijo estas son las instrucciones que el Señor ha ordenado que obedezcan. No es que si les, les parece, está promoviendo tal idea de que ustedes puedan descansar en la semana, un día por el trabajo que van a hacer. No, primero escuchen y obedezcan lo que él ha ordenado, que es que tengan una intimidad. Sabiendo eso, llega la siguiente instrucción versículo 4 esto es lo que eh, luego Moisés dijo a toda la comunidad de Israel esto es lo que el Señor ha ordenado que es que traigan una ofrenda voluntaria para el Señor ¿por qué? porque si tú recuperas tú entiendes tu relación con el Señor el dar al Señor no es pesar es gratitud Tú sabes lo que has recibido. Tú sabes de dónde te has sacado. Tú entiendes a tu Señor. Pues yo le doy todo lo que he recibido. hermano. De él. Pero si es que no entiendes, pues entonces tendrás que hacerlo como obediencia. Porque Dios ha dado esas instrucciones a Moisés y a su pueblo. Mostrando así la importancia de obedecer la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Los creyentes, los hijos de Dios, el pueblo de Dios debe prestar atención a lo que Dios dice en las Escrituras según sus mandamientos. No es según mi voluntad, según mi interpretación. No, ¿qué es lo que dice el Señor? Así lo debe obedecer. No es que esta sí me parece, esta sí se adapta a mis necesidades, esta sí se acomoda a mis gustos. No es eso. Y esto también nos enseñó Yeshua en Juan 14, 15. La importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Y si alguien no entiende esta relación y no obedece esta relación, dice el versículo 3, o versículo 2. Cualquiera que trabaje este día será ejecutado. El Señor ya muestra un castigo de aquel, no que solamente le desobedece, Sino que su desobediencia está en no buscar relacionarse con él. ¿Por qué? Porque el Shabbat es volver a conectarse con él. Y el no guardar Shabbat, el trabajar en Shabbat, el encender fuego en Shabbat, el estresarse en Shabbat, es no estar en esta relación con el Señor. Y el que no está en esta relación con el Señor, entonces no puede decir que el pueblo de Dios será ejecutado porque alguien que no está buscando mejorar su relación con el Señor ¿qué va a aportar a la congregación? ¿qué va a aportar al pueblo? nada porque no entiende lo que su Señor quiere ¿cómo le gusta? será ejecutado y esto muestra en el judaísmo la importancia de un sacrificio cuando alguien que notaba era era apedreado, era condenado muchas veces nosotros simplemente por el Shabbat hemos merecido esa condena y ahí se nos revela una vez más la persona de Yeshua. Y entender la salvación que viene a través del sacrificio de Yeshua en la cruz. Él mismo nos habló de su sacrificio y la importancia de su salvación en Marcos 10.45. El Señor le muestra a Moisés... Es momento de poner en práctica mis mandamientos. Lo que yo ya les he mandado. Quiero que construyan la casa. Pero primero, quiero que entiendan. Que más que el trabajo para mí, me interesa la relación conmigo. Segundo. Que no se subestimen. Son mi pueblo. Y yo me yo les proveo de todo lo que ellos necesitan. Y ellos van a necesitar estos materiales que ya se mandó. Y, oh sorpresa, ya se los da. Todo lo que necesitamos ya ha sido dado por el Señor. Ya ha sido dado. Ya ha sido provisto. Entender la relación entender la provisión y teniendo una relación y una disposición falta lo más importante versículo 31 el Señor o oh, versículo 30 luego Moisés dijo al pueblo de Israel el Señor ha escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de hu de la tribu de Judá. Esta para allá la tomamos un poco más a fondo en este personaje, en la, en la temporada pasada. Saben, eh, no puedo ocultarlo, se los dije también la temporada pasada. Eh, cómo me gusta el personaje de Bezalel y a Eh... Porque el perfecto diseñador de la creación tiene un gusto perfecto. Y saben, yo de carrera y profesión soy diseñador. Y aquí veo a un diseñador que Dios elige. El gran diseñador, el gran artista, elige a un artista, a un diseñador. Pero no cualquiera. Y lo que me llamó la atención esta vez son las cualidades de este artista. Bezalel, hijo de Uri, nieto de Uri. Primero, el gran artista, ya para mostrar quién es el encargado, ha tenido que decir qué es lo que le interesa una relación con él. Segundo, qué es lo que él quiere, obediencia. Ya dio su palabra, hay que cumplir. Ha pedido materiales, ya ha sido provisto. Hemos visto relación, hemos visto obediencia, hemos visto provisión. Y ahora lo que vamos a ver es una elección. Dios ha escogido específicamente a una persona. Teniendo ya después de todas estas cosas. ¿Y quién era? un hombre de la tribu de Judá. No era Moisés, no fue Aarón, no fue Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, no fue ningún coatita ni un levita, sino fue un hombre de la tribu de Judá. Y no fue el príncipe de Judá en ese momento, los líderes, sino era un diseñador. que posiblemente la gente sabía o no sabía de sus habilidades, pero Dios se encarga de levantarlo y resaltar todas sus cosas. Y este diseñador, este hombre elegido de la tribu de Judá, Dios le dotó de algo que nadie tenía. El Señor llenó a Bezalel del Ruaja Kodesh. Un hombre de la tribu de Judá que Dios lo llenó con el rojo HaKodesh. Y esto me pareció asombroso. Un hombre elegido de la tribu de Judá que Dios le pone el rojo para encargarle, ¿qué cosa? La construcción de la casa de Dios. Ni Aarón, ni Moisés. Ni los levitas, ni los coatitas, ni los gershonitas, ni los meraritas, ni nadie, todos los que ya hemos visto en estos personajes ya conocidos, ya que tenían su elección, su ministerio. No, ninguno de ellos ve de el otro de la tribu de Judá. Ustedes van a hacer el ministerio, ustedes van a hacer su trabajo, ustedes ya tienen sus funciones, pero ustedes no lo van a construir. Quien construirá la casa de Dios... Será un, un hombre del linaje de Judá, con el Espíritu de Dios, con el entendimiento, con la gracia, con la sabiduría, con los detalles, con la precisión, con el corazón, agradable a Dios para que pueda construir su casa. Esto es impresionante. Besalel era su nombre. Y a Oliab de la tribu de Dan, su ayudante. Y Dios nombra a Bezalel y a olía De gran sabiduría. Eso es lo que dice de Besalel. Dios ha escogido. No es que se sortió, no es que le gustó, le pareció a Moisés. No, no. La elección vino de Dios. El hijo de Uy, el nieto de Ur de la tribu de Judá. Y el Señor le ha llenado del, el, a Bezalel, del Ruaja y le dio gran sabiduría, capacidad, destreza en todas las artes, manuales y oficios. Él es un maestro experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras, tallar madera. Es todo un maestro en todo trabajo artístico. Él es el hombre perfecto. Y me dice, señor... ¿De dónde vamos a conseguir un, un ingeniero? ¿De dónde vamos a, a encontrar un arquitecto? Nosotros somos esclavos. Hemos estado hablando. Dios ya ha provisto todo lo que su pueblo necesita. Dios no es deudor de nadie. Él no tiene que estar rogando, buscando, mandando anuncios por el periódico. Se solicita vacante para tal persona. Tenemos vacante para tal puesto, ¿no? Él ya sabía que el oro iba a salir de Israel. Él ya sabía que la plata iba a salir de Israel. Él ya sabía que los diamantes, el rubí, el esmeralda, el zafiro, el, el lino fino, el púrpura, escarlata, todo iba a salir de Israel. Y él ya sabía que el arquitecto, el diseñador, el maestro, el artista iba a salir de Israel mismo. ¿Por qué? Porque él mismo ha provisto de eso. Mostrándose... En todo el plan mesiánico, simplemente en este capítulo de la construcción de la casa de Dios. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, pero su pueblo no puede estar así. Así que su casa tiene que tener ciertas condiciones. Y aunque el pueblo tiene que proveer las cosas, el pueblo no lo puede construir así nomás. Tiene que ser alguien elegido con el Espíritu de Dios, del linaje de Judá. Y así, de esta manera, la Torah nos muestra una sombra más clarísima de la persona de Yeshua. Porque Yeshua, eso es lo que dicen. En, acá tengo el apuntado, en Juan 14, 26... Pero el Consolador, el Ruach Hakodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Ruach Jacobi, Es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a capacitar en la obra de Dios. No somos nosotros. ¿Pero qué hicimos nosotros? La relación y la obediencia. Y Dios, Él ya probió tus habilidades, tus conocimientos a disposición. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Que le busques y le obedezcas. Que le ames y le obedezcas. Que tengas una relación, una presencia con Él. Y le obedezcas. Que todo lo demás, el Señor ya lo ha provisto y lo vas a ver en el camino. Cómo va a aparecer los, los insumos, los materiales, las personas y el Ruach es el que va a llevar, capacitar, instruir en la obra de Dios. Si un ministro, si un maestro de niños, de escuela dominical, de alabanza, de música, de danza, lo que sea, no entiende este principio, el roja HaKodesh, No es que el rojo no esté en uno porque le sería herejía decirlo. Pero el que nos capacita, el que nos enseña, el que nos lleva en la obra de Dios, alimentar el rojo, dejar que el Espíritu de Dios viva en nosotros, es muriendo nosotros. Y como nosotros alimentamos nuestra relación más con Dios, es dejando que Dios viva más en nosotros que nosotros. Y Él no es el que nos va a enseñar, el que nos va a guiar, el que nos va a instruir. Y uno le va a dar un punto en cómo supe esto, cómo hice aquello, cómo fue el Espíritu de Dios en ti. El, el Consolador, el Ruaja Kodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. No hay de otra. Los artesanos. En el capítulo 36. El Señor como que empieza a dar. Es esta la persona. Yo les he provisto. A alguien de la tribu de Judá. Alguien capacitado. Alguien con mi espíritu para que haga la obra. Si no hay el Espíritu de Dios, no hay casa de Dios para construir. Ahí tiene que ser alguien con el Raja Kodesh que pueda eh, construir, diseñar, guiar, armar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa es de Dios. Tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios. No es trabajo humano. No es capacidad humana. No es que eso esté minimizado, pero eso es secundario. El, la matriz el pensamiento la idea todo es de Dios pero por qué vino todo eso y entiende uno el valor de la obediencia porque cuando entiende el pueblo en el capítulo 36 dice el Señor ha dado sabiduría a Besalel y a Oliab y a todos los demás artesanos y ha dotado para, y los ha dotado de habilidades para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario y que construyan y amueblen el tabernáculo tal como él lo señor. Eso se contagia. Que Aoli, Besalel tenía el espíritu de Dios. Y luego menciona a Jolía. Y luego que ellos tienen la habilidad no solamente en toda arte, sino también para enseñar. Y empezamos el capítulo 36 y ellos llaman a maestros y los enseñan y los, capaci los capacitaron y, le y les impartieron y les compartieron. Y ya no es uno con el Ruach Hakodesh, ya no son dos con el Ruach Hakodesh, ya son más capacitados por el Ruach Hakodesh, y se siguen multiplicando y se siguen multiplicando y siguen creciendo. Y siguen creciendo. Así que Moisés mandó llamar a Bezalel y a Oliab y a todos a quienes el Señor había dotado de, man de modo especial y que estaban ansiosos por ponerse a trabajar. ¿Ven? El trabajo sí es importante, pero más importante es buscar la relación de Dios, porque eso te contagia. El buscar presencia en Dios contagia. La relación, el amor, la paciencia contagia. Cuando uno hiciera si el capo de capos, el que más que sabe, pero sin el Espíritu de Dios, él se hubiese acabado diseñando, armando solo. Pero como vino la provisión, el elegido de parte de Dios con el Ruaja Kodesh, él no se queda ahí, se comparte, se transmite. Él discipulaba a otros, a otros y les enseñaba. Y ahora son un grupo de diseñadores, un grupo de arquitectos, un grupo de artesanos, un grupo de constructores. Y estaban ansiosos por trabajar para el Señor. ¿Por qué? Porque han sido contagiados del mismo espíritu. Y Moisés les entregó los materiales que el pueblo les había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana. El pueblo ve, enseñó, prioriza la relación con nosotros. Nos ha elegido nosotros que nada valíamos. Nosotros que no somos nada, nos ha elegido y va a vivir en medio de nosotros. Nosotros que nada teníamos, nos ha provisto de todos los materiales para poder construir su casa. Nosotros que nada nos sentíamos capaces de nosotros mismos, ha sacado la gente para construir la casa. Gratitud. Y cada mañana, cuando uno ve, cuando es por la obra de Dios, cuando se mueve en un misterio en la obra por el etruaja kodesh, Dios se encarga. Y cada mañana, y en el capítulo 36 ya llegó al tal punto que vino Rosalén, luego vino Bajolía, vino los demás. Moisés ya, diles que paren. Ya hay suficiente y más. Que no traigan más. Que no traigan más porque ya hay más de lo que necesitamos. Ahí se entiende uno como tiene robaja cobbish. Que no es que tiene la ambición, la codicia, no es que me voy a guardar un poco para mí, por si acaso, pan para mayo, no. Esto es del Señor y hasta en esas cosas, un ministerio, una casa, una construcción, una obra, guiada por gente, guiada por el Ruaj es sana, cuidada, equilibrada. Pero el pueblo vio esto, dijo, aquí está el Señor, hay que obedecer. Y obedecieron y más y más y más y más. Y es lo que el Señor nos, nos enseña, en el valor de la obediencia. Yeshua es quien nos manda a obedecer los mandamientos. El pueblo dijo, bueno, ya está Bessalel, ya está, Olíab. no, no, no. El Señor ha mandado y vamos a obedecer. Y mañana tras mañana voy a obedecer. Y la siguiente mañana yo estoy dispuesto. El Señor me ha provisto y le voy a obedecer. Y a la siguiente mañana venía otro. Y yo le voy a obedecer. Y así era mañana, cada mañana. ¿Por qué? Porque entendieron el privilegio, el valor, el, la bendición de obedecer. Yeshua en, en Juan 14, 15 dice. Si me amáis, repetid versículos bíblicos. todo dice eso. Si me amáis, vayan al Shabbat o digan Shabbat Shalom o digan que son judíos o digan que son creyentes o digan que son mesiánicos no, si me amáis guardan mis mandamientos si me amáis, obedecen todo lo demás es pantomima si me amáis guardad mis mandamientos obediencia cuando la obediencia a Dios puede hacer cosas más grandes que la lógica humana puede entender. Si ustedes pueden asumir, llegó a ser casi una tonelada de oro que pudieron reunir. Y entonces, Esos esclavos en pleno desierto que no tenían minas pudieron recolectar casi una tonelada de oro. Y si es que no se les pone el para y ya basta, suficiente, y van a seguir trayendo. ¿Y saben qué es lo más grandioso? Que me, que me encantó, y con esto termino. Que este pueblo, en donde estaba alguien elegido de la tribu de Judá, esta gente que estaba cada mañana trayendo, ofrendando, donando, donde sus bienes, mañana tras mañana, para dar al Señor. Mañana tras mañana, en obediencia al Señor, y que el Señor lo vio agradable, y que se pudo construir, y que vamos a ver más adelante, el día de mañana, cómo viene la Shekinah cuando se construye, y el Señor da su aprobación, y esta es mi casa, y esta es mi gloria, y Dios da su... porque lo hicieron tal como el Señor lo mandó. Todo fue hermoso. Pero lo que me pareció más hermoso que esta gente que mañana tras mañana venía y ofrendaba al Señor es la misma gente que la ya pasada estuvo ante el becerro de oro. Nunca, nunca esté en tu corazón, en tu mirada, el destruir a una persona por un pecado, por una caída, por un tropiezo, porque todos hemos estado en ese lugar. Tú no sabes, solo Dios, lo que puede hacer una persona que conoce el perdón y la misericordia. ¿Cuántos de estos que estuviera entregando habrían ya gastado oro en el desarrollo? Y habían dicho, yo gasté en estas tonterías mis riquezas. No, ahora todo lo que yo tengo es para el Señor. u dijeron, yo quiero darle al Señor, pero ya me lo gasté en el mundo. Qué duro habría sido eso. Pero lo mejor y más hermoso que yo veo, la gracia en esta porción es que la misma gente que estuvo con el becerro de oro, Ahora estaba entregándole al Señor en gratitud, en obediencia, en buscarle al Señor. Nunca rechaces a alguien. Nunca destruyas a alguien. Tú no sabes lo que el Señor puede hacer. Porque de lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a ángeles. De ahí nos sacó a nosotros. Muchas veces nos ponemos, ah, este, esta es tal persona, este dijo tal, este, y acusamos, acusamos, somos peor que jueces. Somos más santos que los santos en nuestro criterio. ¿Por qué? Porque el otro peca diferente a lo que yo peco. O quizás lo mismo, pero como nadie lo sabe, de él sí se vio, o de ella sí se vio, se expone y yo acuso. Nunca haces eso. Cuando uno entiende la gracia y el perdón, como un saqueo, conoció el perdón de Dios y fue el más dadivoso, el más generoso. Nuestra misión no es acusar ni aplastar, es guiar, es reflejar la persona de Yeshua. A esa gente. El amor, la gracia, la misericordia que Él ha tenido para con nosotros. Esa misma gente que estuvo en el desierto de oro, ahora estaban ofrendando y Dios lo vio agradable. Porque mucha de esa gente entendió cuán mal estaba, de dónde Dios los ha sacado. Y Dios dio su aprobación en la construcción. ¿Por qué? Porque lo hicieron con el corazón dispuesto, con la voluntad y con la obediencia. En todo esto, en la provisión, en la relación, en la elección, Dios ha sido bueno para con nosotros. Porque Él nos proveyó de la salvación que necesitábamos, de la gracia que nunca podíamos a poder conseguir. Nos construyó a la persona de la tribu de Judá, con el Espíritu de Dios, para volver a construir una morada, un templo, una casa. Y ya no es para que Dios habite en medio de nosotros, sino para que habite dentro de nosotros. En, en la Torah, en la sombra que Dios nos estaba mostrando con bezaale que dios quiere habitar en medio pero aquí entendiendo con el Ruach todos vemos a Yeshua que nos abrió el paso para que dios habite en medio dentro de nosotros cuanto más nosotros debemos ser dativos. Activos. Productivos. Pero sobre todo en relación prioritaria en nuestra búsqueda con Dios. Que el Señor nos ayude. Y gracias por su provisión, por su sustento, por su guía, por su enseñanza. Que desde el principio de los tiempos Él ha estado. Con nosotros. Vamos ahora. Gracias Padre. Por esta, para ya, por esta palabra. Que tú nos has dado. Por tu provisión. Por tu Hijo Yeshua. Que tú escogiste. Que tú enviaste. Por nuestro. Para nuestra salvación. Gracias, Padre, que esto pequeño, que ha sido compartido, que sea entendido y que pueda hacerse en mía para más cosas, para entender más y más de tu palabra, de tus misterios, y poder entender la gracia en tu Torah. Ayúdanos, Padre a no caer en el legalismo, a no caer en la rutina, a no caer en la monotonía y en el engaño de creer que trabajar para ti es más importante que una relación contigo. Gracias, Señor. Beshem Yeshua Mashiach. Amén, amén. Ya yep. ven.